0: Шановні, сьогодні сталася подія, яка може або наблизити, ми будемо розбиратися, або наблизити а, Україну і цивілізований світ до здійснення правосуддя над Російською Федерацією, а за війну Росії проти України, або, можливо, дещо ускладнить цей процес. Справа в тому, що сьогодні в ГАЗі Міжнародний суд Організації об'єднаних націй оголосив рішення, по суті, за справою, яку Україна подала ще в січні 2017 року проти Росії. Зі мною в студії сьогодні Лана Зеркаль, надзвичайна і повноважна амбасадорка, учасниця судових процесів між Україною та Росією в міжнародних судових інстанціях. Пані Лано, вітаємо вас в ефірі.
1: Добрий вечір.
0: У вас задумливий такий стан, ви міркуєте над тим, що ми ну, отримали. Поділитись? Я Поділитися?
1: досі намагаюся осягнути глибину цього рішення і взагалі... Зрозуміти, як саме світ збирається впоратися з, з тими загрозами, які зараз виникають, і з усіма конфліктами, і повторенням фактично поведінки Росії, яку вона використовувала щодо нас у 14, 15, 16, 17 роках. І все те, що зараз ми бачимо, відбувається на Близькому Сході. І замість того, щоб Зрозуміти необхідність адресувати всі ці виклики, суд зайняв абсолютно консервативну позицію і вирішив, що під фінансування тероризму підпадає виключно фінансові активи, а не зброя. Тобто таким чином вони значно звузили поняття, що може бути, трактуватися як фінансування тероризму.
0: Я хочу уточнити. От російський БУК, який розстріляв малазійський Боїнг, він не розглядався судом як засіб тероризму? Ні. У вас є пояснення
1: цьому? У мене є пояснення цьому. Воно, виключно, воно не правове. Воно виключно полягає в тому, що більшість суддів, вони представляють, перш за все, свої країни. Бо вони не на персональній основі, як просто фахівці, вибороли це місце в Міжнародному суді ООН, а їх завжди просувають країни їхнього походження. І, звичайно, що вони залежать, їхня наступна етерація в цьому суді залежить від того, чи буде країна їхнього походження їх підтримувати. А з огляду на те, що відбувається, знову ж таки, в світі, то ніхто не ні, хто, ті країни, які постачають своїм проксіс зброю, Дуже б не хотіли, щоб вони були наступні притягнуті до відповідальності в цьому суді.
0: Тобто, тобто, судді можуть отримувати політичні директиви від ну, своїх країн.
1: Це, мабуть, дуже голосно, але в, в принципі всі свідомі того, що судді вони не є повністю незалежними. Їхня наступна їхня наступна кар'єра і перебування в суді. Звичайно, залежить від підтримки країни, звідки вони родом. І відбувається цей процес узгодження позицій і погодження між країнами в голосуванні. Це частина політичного процесу. Тому сказати, що суд ООН – це такий незалежний орган, в якому суді всі представляють виключно правову позицію, Неможливо. Це дійсно вада взагалі всієї системи. Ви знаєте, що я не є фанатом сучасної системи міжнародного устрію і функціонування органів, які створені були після Другої світової війни. Але сьогоднішнє рішення, воно таке, знаєте, воно не просто змушує замислитися, а взагалі ставить питання, що дійсно, а якщо не цей суд? то хто тоді може приймати рішення, якими притягувати до відповідальності порушників міжнародного права.
0: А представники яких країн входять до суду ООН?
1: Там є і представники Великої Сімки, там є і представники Африки, Азії, Китаю. Ну і буде цікаво подивитися, як розподілилися голоси, тому що коли оголошували рішення, то я визначила для себе, що з приводу тих позицій, які відхилив суд, наприклад, суддя головуюча, вона була проти відхилення, а вона представниця Америки Сполучених Штатів.
0: Тобто політичний процес на планеті переноситься, власне кажучи, і на цю судову інстанцію. Глобальний, Но... південь, глобальний південь голосує очікувано, скажімо так.
1: Ну, дійсно, дуже цікаво почитати і подивитися особливі думки, а їх там, я так розумію, буде що почитати. І чому, чому відхилили частину наших позивних вимог і що з цього приводу думають судді, які представляють країни Великої Сімки, також дуже цікаво, тому що на мій погляд, те, що було відхилено, воно було відхилено, виключно з політичних міркувань.
0: Але от мені здається, важливу думку ви зараз озвучили. Тобто, коли судді виносять вердикт з політичних міркувань, це може означати, що таким чином країни через. Я буду спрощувати, вибач. ви будете дипломатичніше говорити, а я буду спрощувати. Що країни через своїх представників страхуються. Від того, щоб застосування ними самими зброї в майбутньому не було кваліфіковано як прояви тероризму.
1: Навіть не застосування зброї, а постачання комусь зі своїх проксіс, тобто тих, які використовують зброю з цієї або іншої країни як засіб досягнення політичних цілей. Так, і ще мене дуже вразило рішення по Меджелісу. Вони дійшли висновку, що заборона Меджелісу не носить прояву расової дискримінації, а носить, скоріше, політичний характер. І переслідування лідерів Меджелісу – це також не расова дискримінація, а що це політичний виключно процес. Ну, це для мене дійсно несподіванка, тому що навіть їхні попередні рішення в 2017 році містили чітку відповідь на те, що Росія має поновити діяльність Меджелісу і скасувати свою заборону. І вони зараз визнали, що Росія, не виконавши це рішення 2017 року, порушила наказ, але при цьому вони дійшли висновку, що заборона обороном Міджелісу не підпадає під дію конвенції, що це політичний процес.
0: Тобто не виключено, що певні країни не хочуть створювати а, прецедентів, характерних для їхньої власної так. політики. В тому числі і щодо національних так. меншин.
1: В тому числі і щодо своєї можливості забороняти діяльність релігійних організацій
0: релігійних і політичних, і політичних, і політичних, і політичних організацій. Ну, фактично,
1: релігійних організацій. Тобто, це е, було на підставі відношення до кримських татар як до національної меншини, і заборона їхнього національного представницького органу. Ми завжди трактували як особливе ставлення саме до цієї меншини. А в розумінні суду і в його рішенні це має політичний характер. При цьому суд дійшов до висновку, що ось ставлення Росії в Криму до навчання на українській мові і українців є частиною того, що підпадає під протиправні дії і є порушенням конвенції. Ну, от е, таке рішення. Я очікувала більш амбітне рішення і більшу рішучість у боротьбі як з фінансуванням тероризму, так і з расою дискримінацією. А воно таке, знаєте, по мінімальним стандартам.
0: А ви можете пояснити, в чому відмінності? До прикладу, Міжнародний кримінальний суд в Газі видав навіть ордер на арешт російському диктатору Путіну і його підлеглій Марії Львові Біловій. Так Такий сильний крок, серйозний. А Міжнародний суд організації об'єднаних націй зробив, як ви кажете, таке консервативне рішення.
1: А, ну, при цьому до цього рішення ми отримували перемоги і м, навіть пройшли процес визнання юрисдикції по цій справі. І були перемоги і по попереднім заходам. А, тут є питання... Того, наскільки ці рішення можуть впливати на політичні процеси в різних країнах, і безумовно, безумовно, у суду, у єдиного є право видавати трактування положень конвенції. І якраз на його е, готовність трактувати цю конвенцію в більш, сучасних, більш сучасному вигляді я й розраховувала. А суд пішов дуже консервативним і дуже таким ну не сучасним шляхом.
0: А як ви вважаєте, наша комунікація з країнами, я тут вжив цей термін, глобальний південь, багато міжнародників його заперечують, кажуть, ну, це неправильно, треба до кожної країни окремо підход, мати окремі підходи, все розуміти. Якщо ми припускаємо, що країни трансформують свій політичний вплив через суддів, на рішення Міжнародного суду Організації об'єднаних націй, комунікація України з кожною окремою країною має при цьому значення? Ну, наприклад, та ж сама демонстрація злочинів росіян, Буча, ірпінь, Куп'янськ, Харківська область, Херсонська область, Херсонщина, Південь країни, Схід країни. Чи ми з вами зараз констатуємо, що все, світ поділився на певні блоки, які сповідують свою політику і а, певні країни навряд чи підуть на а, таку конфронтацію з країною-окупантом, з Російською Федерацією.
1: Ну, я можу сказати тільки з свого досвіду, коли ми готувалися до а, рішень, які приймалися в 2019 році, в тому числі і в суді ООН, ми розглядали позицію голосування країн, в, на Генасамблеї по різним питанням і підраховували свої шанси на позитивне чи негативне рішення, виходячи з того, як голосують країни при розгляді тих або інших пропозицій на Генеральній Асамблеї.
0: Зараз ця калька наклалася, ні?
1: Не знаю. Тобто мені важко сказати, бо я не в процесі я не була на останніх слуханнях, які відбувалися літом, 23-го року, але, ну, така тенденція завжди спостерігається.
0: Ви, до речі, за процесом дистанційно спостерігали. Так. Так? А, що далі? Та, ми можемо з вами е, якби подумати над тим, як далі доводити, що, е, ну, що, що Росія, що Росія е, підтримує тероризм і сама є країною терористкою.
1: Ну, буде дуже цікаво спостерігати в п'ятницю за ще одним рішенням. В п'ятницю буде рішення з приводу юрисдикції суду у справі, яку ініціювала Україна в перші дні війни, в 22-му році наприкінці лютого, щодо геноциду коли нас Росія звинувачувала в геноциді і використала це як підставу для вторгнення. Тобто ми оскаржили в суді цю підставу і доводимо безпідставність агресії Росії, використовуючи її твердження, що вони вимушені були застосувати силу у відповідь на геноцид російськомовного населення.
0: Тобто в даному випадку Україна має захисну позицію?
1: В даному випадку ні, ми говоримо про безпідставність агресії, і що геноцид був використаний як безпідставне обґрунтування цієї агресії, що у росіян не було підґрунтя для... Того, щоб застосовувати агресію
0: до речі, ви чули позицію представників Організації Об'єднаних Націй, які побували в Україні, і сказали про наступне: що воєнні злочини Російської Федерації очевидні. А от питання геноциду Росії проти України буде значно важче довести. Ви з цим погоджуєтесь?
1: Я погоджуюся з цим, тому що той же суд ООН вже розглядав справи по геноциду. І, на жаль, вони всі були дуже недолугими. Навіть справа, в якій розглядався геноцид в Боснії, мабуть, в Сребреницю, пам'ятаєте? Там не було. було
0: вбито 9 тисяч боснійських мусульман.
1: І не було доведено, що це є сталою політикою. Тобто суд не дійшов висновку, що це стала політика. Але ж визнали тому, це що... геноцидом там не було повністю прийнято рішення, що це геноцид. Ну, тобто цей випадок так, але конвенція передбачає е, реалізацію політики. І ступінь доведення геноциду, вона найвища. Тобто це треба доводити кримінальними справами і дуже детальним пропрацюванням кожного епізоду, показуючи, що це є такий ланцюжок подій, який послідовно реалізовується як політика. Но воно все потребує такої шаленої роботи правоохоронних органів, і бездоганної роботи правоохоронних органів, тому що навіть якісь невизначеності в запитах про правову допомогу, як сьогодні стало зрозуміло, є підставою для відхилення цих запитів про правову допомогу як аргументів при розгляді справи. Ну от, тому що сьогодні Суд говорив про те, що наші запити про допомогу бралися тільки до уваги ті, в яких містилася ґрунтовна інформація разом з рахунками, з яких відбувалося фінансування тероризму, з прізвищем людей і з поясненням, хто ці люди. А все, що було загалом, так по загалях, воно було відхилено судом як те, що не містила специфічної інформації.
0: Пані Лано, а ви можете роз'яснити наступне? У нас, ну, якась, знаєте, колізія. В результаті війни Росії проти України постраждало дуже багато людей. Когось вбили, когось скалічили, комусь спалили будинок. А куди, до якого суду звертатись українцям? Тобто, українці жили нормальним мирним життям. Прийшли росіяни, все зіпсували. А... І, і парадоксальна ситуація, як на мене. Нам говорять, не звертайтесь до суду, це має зробити держава Україна. Водночас ну, кричущі порушення прав людей, і мільйони людей мають сидіти і чекати, коли це буде вирішено на рівні державного позову. Чи існує механізм, коли людина, який зламали все життя, і вона знає, хто це зробив, це зробила Російська федерація, може самостійно звернутися до суду? Чи такий механізм просто
1: відсутній? Ні, такого механізму, на жаль, немає. І дійсно, війна, і взагалі правила ведення війни все це регулюється міжнародним гуманітарним правом, яке з'явилося і не є дуже розвиненим з точки зору відповіді на багато питань. Тому що будь-яке міжнародне право – це компроміс між усіма країнами. Тому міжнародне право не є таким розвиненим, як кримінальне право або цивільне право. І дуже набагато питань міжнародне право не дає відповідь, тому що ці відповіді були... Скажіть, комусь не потрібно,
0: Скажіть простіше, якщо ми з вами подамо позов проти е, Владимира Путіна, у нас його не приймуть в жодному суді? Так,
1: да, в жодному суді його не приймуть, і в нас немає з вами тако, такого права подавати позов проти Владимира Путіна.
0: Тобто у Владимира Путіна є право руйнувати нашу країну, руйнувати наші будинки, права. палити. А потім ми з вами отримуємо консервативне рішення суду Організації Націй. Немає у нього націй. права...
1: І в нього є обов'язок дотримуватись статуту ООН, але він дуже добре знає вади міжнародного права і міжнародних організацій. І те, що зараз в світі відбувається, воно тільки показує правдиві ствердження, що в цьому випадку порушник знаходиться в значно більш привабливих умовах, ніж той, хто дотримується всіх правил. І на порушника, який сидить в Раді безпеки, немає жодних засобів його приборкати, окрім сили і можливості його перебороти.
0: Ось те, що ви сказали, я згадав, що в Росії вони почали псевдовиборчу кампанію, Стосовно, так би мовити, переможця цієї кампанії, я думаю, що тут немає жодних ілюзій, але вони грають там в свої ігри, і у них є, а, типу, кандидат, який проти війни, нібито. Якщо не помиляюсь, надіжду його прізвище. Так в одному з інтерв'ю у нього запитали: здається, це російська Медуза чи щось таке, от, типу опозиційне, псевдо, я би сказав би опозиційне. Запитали на вашу думку, чи варто знімати імунітет з Володимира Путіна. Він відкритим текстом сказав, що ні. Я так не вважаю. І чи то пожартував, чи всерйоз сказав, що, мовляв, от якщо я стану президентом і на королесі, зачем мені треба, щоб мене потім привлекли к відповідальності. Слухайте, але що, що з цим робити? Те, що в Росії немає опозиції, все це фарс, у мене немає сумнівів. Але що, що робити, як притягнути Російську Федерацію до відповідальності, зважаючи на те, що ну, от ми з вами будемо читати дуже уважно «Консервативне рішення Міжнародного суду Організації об'єднаних націй».
1: Ну, Ми, звичайно, будемо використовувати всі наявні механізми, бо в нас немає іншого шансу себе захистити. Так само, як і будемо продовжувати відстоювати своє право на існування на полі бою, і всі будемо донатити і брати участь, як ми можемо цій війні і супротив, тому що це єдина наша можливість – зупинити цю війну і забезпечити те, щоб в кінцевому випадку вони відповідали. Дійсно, дуже шкода, що на Міжнародний суд ООН не можна розраховувати в той мірі, в якій би це було бажано і для чого він створювався. Одночас справедливості, як такої, не існує. І ми просто зараз з тим стикнулися.
0: Ось така ситуація. Ми з вами маємо право е, знати реалії сучасного світу і, е, звісно, е, намагатись їх змінити. Лана Зеркальна надзвичайна і повноважна амбасадорка, учасниця судових процесів між Україною та Росією в міжнародних судових інстанціях. Пані Лано, дякую вам. Дякую, дякую. Шановні, вдячний за вашу увагу. Для вас працював я, Дмитро Тузов. Слава Україні.